0: Mémoire vive, témoignages et passages de mémoire. Une série d'émissions proposées par Arnaud Daras. Une création radiophonique RPL.
1: Au mois de décembre dernier, les micros d'RPL Radio et de Mémoire Vive sont allés à M, à la résidence de la marque, pour rencontrer Noëlla, Yvette, Jeanne, Gisèle, Rosette et Jacqueline, et leur poser des questions sur leur vie et sur leur métier. On va découvrir ensemble la première partie de cette émission avec Jeanne Caplier, qui travaillait en boucherie, avec Yvette de Ruiter, qui a travaillé au grèves du tribunal. Et on commence ce nouveau numéro de Mémoire Vive avec le, le témoignage de Noëlla, qui a été picurière, gouvernante et assistante Maternelle.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
2: Je m'appelle Madame Ledanois Noëlla, j'ai 69 ans et demi et j'habite à la résidence de la marque depuis un an.
1: Qu'est-ce que vous faisiez comme métier, madame
2: J'étais j'étais d'abord picurière à Boléro. après j'étais gouvernante dans un presbytère, j'ai travaillé dans les cantines et j'ai travaillé pour mon mari et après j'ai fini par être assistante maternelle pour elle, pour elle rester avec mes enfants.
1: Vous avez dit picurière, qu'est-ce que c'est
2: Picurière, c'est-à-dire c'est une comment je faisais des soutiens à gorge, des gaines et tout ça, euh, c'était boléro-roussat-amant, c'était une bonnetterie, puis on travaillait toute la journée en fait. J'ai commencé à 14 ans, jusqu'à 20 ans, après j'ai eu des soucis avec mon fils et j'ai dû travailler chez moi après pour pouvoir l'élever correctement. Voilà.
1: Votre second métier c'était quoi
2: Mon second métier c'était gouvernante dans un presbytère. Donc je faisais, man... je faisais le ménage chez les... au presbytère et je faisais manger pour euh, 10 abbés. Après, on a quitté parce qu'on est reparti dans, sur le Nord. Après, mon mari, on s'est installé cinq ans en informatique. Donc là, je prenais les coups de téléphone, les enfants nourrices et mes enfants. Et je faisais tout le secrétariat. Et après, ben, voilà, j'ai fait euh, assistance maternelle pendant 15 ans. Et j'ai élevé euh, 16 enfants. Et après, j'ai arrêté pour raison de santé.
1: Est-ce que vous les avez recroisés, ces enfants
2: Pas du tout. Mes petits-enfants, oui. Mais des autres non, parce qu'ils sont un petit peu éparpillés. Il euh, y en a au Portugal, il y en a qui sont partis plus loin. Quoi. Mais je n'ai plus de nouvelles, c'est dommage parce que j'ai élevé quand même ce que 4 ans.
1: Dans tous ces métiers, le, lequel vous a euh, plu le plus
2: L'assistance maternelle, élever les bébés. C'est mon dada. J'aime mieux élever les bébés que les personnes âgées. <rire> c'est mieux, c'est gay, puis on, on leur apprend beaucoup de choses en fait. Comme quoi bah on apprend la politesse déjà, à être propre et puis être, euh, comment je vais dire ça, euh, à céder l'un l'autre parce que comme j'en avais plusieurs et puis le contact des gens, donc euh, avec les parents, tout ça, tout ça s'est très bien passé.
1: Est-ce que vous avez en tête un, un beau souvenir justement de ces années-là
2: euh, J'ai le beau souvenir, euh, oui, c'est d'avoir élevé ma petite fille et puis j'ai eu un petit garçon qu'on m'a forcé à prendre et c'était un cas social très... Très dur à élever, puis on a réussi à le sortir de son milieu, à sa maman et lui. Donc ça, c'est un bon souvenir. Maintenant, cette dame, elle est bien, et le petit gamin, il est bien, elle n'est plus suivi par un psychologue et tout ça, il est très bien. Et ça, ça fait plaisir. Et même ma petite fille, elle me le rend encore toujours, elle a 20 ans, et c'est mamie, c'est mamie, c'est mamie. Voilà, ça, c'est mes bons souvenirs d'assistance maternelle.
1: Est-ce qu'il y en a des moins bons
2: euh, Non, je n'ai pas eu de soucis avec les enfants ni avec les parents. Les moins bons, c'était les souvenirs, c'est quand je travaillais pour mon mari. Mon mari a été, il a fait des hernies discales. On a pris quelqu'un pour nous aider, puis il nous a piqué notre clientèle. Là, c'est un mauvais souvenir. Mon mari a dit se recycler et on a eu de la chance. On a un client qui l'a repris comme technicien, donc on a eu beaucoup de chance. Enfin, ça, c'est un mauvais souvenir de notre métier. Voilà, j'ai pas trop de mauvais souvenirs en fait.
1: Quel regard vous portez maintenant, puisqu'on a parlé d'élever des enfants, donc d'éducation, sur, sur les jeunes de maintenant
2: ben, Les jeunes de maintenant, je trouve que les parents sont passés sévères, ils ont trop de liberté, et ils ont tout ce qu'ils veulent, ils claquent des doigts, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et on leur, ne on leur apprend pas assez la politesse aux enfants. Tout, les, tout leur est dû, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont du respect pour les personnes âgées, et tout ça. Ça, ça, ça fait mal ça. Parce que moi, quand je vois j'en ai élevé 20, que je vois comment je les ai élevés, que je vois les enfants de même nom, même chez mes petits-enfants, hein, j'en ai qui sont un petit peu récalcitrants, mais je ne peux pas mêler, ce n'est pas... pas mes enfants, je ne peux pas mêler comment mes enfants, élèvent leurs enfants. Mais ce n'est plus la même vie. On a la vie plus dure, je trouve, pour eux, ça va être plus dur, mais nous, on a de la misère à accepter le manque de politesse et de savoir vivre. Ça, moi, je ne l'accepte pas.
1: Qu'est-ce qui va être plus dur pour eux, d'après vous
2: je ne sais pas ce qu'il va leur réserver plus dur, euh, parce que moi, euh, ils claquent des doigts, ils ont tout ce qu'ils veulent, alors euh, bon, j'en ai un, et bien, il est assez sévère, j'ai une petite fille handicapée qui est élevée comme une petite fille normale, elle est très gentille, très sympa, et là ils arrivent, mais il y a certains de mes enfants qui ne sont pas médias de leurs enfants, je veux ça, ils l'ont, et ça je n'admets pas, je dis faut essayer de languir un petit peu pour euh, avoir quelque chose, bah, nous dans le temps c'était comme ça, hein. voilà, c'est ça, c'est tout.
1: Est-ce qu'il y a un morceau de, de musique qui, euh, qui vous parle plus qu'un autre
2: non, pas, non, je ne suis pas en musique, non. Je suis pas... Euh, bah, la musique, j'écoute jamais, en fait. Je fais un peu d'ordinateur, puis je suis beaucoup occupée avec mon mari qui est malade. Et je suis ici aux activités, donc la musique... Euh, à part qu'on à la chorale qu'on chante, mais sinon, euh, non, la musique, ce n'est pas mon truc.
1: Et qu'est-ce que vous chantez à la chorale
2: on, fait, on a appris là, euh, un chant de... Comment ça s'appelle euh, Diego, qui est très dur à chanter, on a appris euh, une chanson de, de, de jazz et on a appris une chanson de deux filles qui sont, qui a pas très longtemps qu'elles sont, mais je ne sais pas leur nom, il n'y a pas très longtemps qu'elles sont connues. Je les ai vues une fois à la télévision, puis on apprend des chansons comme ça, quoi. Et on est tout un groupe et puis on rigole bien, et puis c'est très bien, ça fait du bien. J'aurais
3: beau parler les langues du monde Des gens de. L'argent
0: Écoutez Mémoire Vive sur RPL Radio.
4: Alors je m'appelle Yvette de Ruiter, j'ai 85 ans demain.
1: Quel était votre métier
4: J'ai une formation de secrétaire. J'ai travaillé, euh, j'ai fait des études après, euh, à cette époque-là, après le BEPC, on entrait directement en, en lycée technique. Faire le, la formation de secrétariat, on faisait aussi de, de l'anglais commercial, du droit, c'était nos aquilos, enfin, c'était une formation assez poussée. Et puis ensuite, comme j'ai dû travailler, parce que ben, j'étais l'aîné d'une famille de quatre, je suis allé travailler, mais euh, j'ai poursuivi des cours, des cours du soir. Donc j'ai commencé par travailler dans une usine métallurgique. À cette époque-là, à 17 ans, on n'est pas secrétaire. c'est pas vrai, il ne faut pas raconter l'histoire. On a beau avoir un diplôme de secrétaire, on ne l'est pas. Donc j'ai travaillé comme Sénodactylo. Et puis, dans deux entreprises, c'est-à-dire Massé-Fergusson à Marquette. Et puis les essences, ce qu'on appelait à l'époque l'essence Stelline, qui a été reprise par Total. L'agence régionale était à Lille, rue Les poissons
1: On est dans, dans quelles années là
4: alors là, ben c'était, quand l'époque 84 et 17, je crois que j'ai commencé à travailler en 51, 51, oui c'est ça, 51, 52. Et j'ai travaillé comme ça jusqu'à mon mariage, et j'ai eu un problème de santé à la, la naissance de mon, petit -fils, de mon premier fils, et là j'ai dû arrêter de travailler, donc j'ai essayé de changer de travail quelques mois après. Pas longtemps, je n'ai pas été longtemps sans travail. Et là, je suis partie travailler aux grèves du tribunal d'instance de l'île-ouest. J'avais réussi à travailler le droit commercial avec mon, ma patronne, avec la greffière. Donc je suis restée là pendant 6, 7 ans, oui, presque 8 même. Et j'étais commis greffier au tribunal d'instance. J'ai assisté aux audiences quand c'était possible, quand la, enfin, quand ma, quand la greffière n'était pas là. Et puis euh, j'avais donc un enfant, et huit ans après la naissance de cet enfant-là, j'en ai eu un deuxième. Et j'avais vraiment envie, à cette époque-là, c'est peut-être un tort de ma part, d'élever cet enfant-là, parce que je me disais, il va falloir courir pour un... C'était n'était pas tellement le, le problème de de devoir courir c'est ça pour aller conduire le grand à l'école avoir le petit à la maison après donc j'ai demandé au, à la greffière si c'était possible de prendre un congé de trois ans jusqu'à ce que mon fils le deuxième aille en classe elle m'a dit oui oui il oui, n'y a pas de problème ça c'était en 1964 j'ai donc arrêté le travail pendant trois ans. Je suis allée la revoir à cette époque-là. J'allais régulièrement dire bonjour, ma femme. et je suis arrivée un jour en lui disant "Est-ce que vous croyez Est-ce que vous pouvez me reprendre Et elle m'a dit "Mais c'est plus possible parce que les greffes ont été fonctionnalisés Donc, ce qui prouve si j'étais restée dans le greffe, j'étais fonctionnalisée d'office. Mais comme je n'avais pas de licence de droit, j'avais fait tout le travail, mais sans avoir vraiment la licence." Pas, elle ne pouvait pas me reprendre donc là eh j'ai arrêté de travailler euh, oui arrêté de travailler quand même pendant trois ans et j'ai continué je suis restée là pendant, je suis restée avec mon fils avec les enfants pendant jusqu'à ce que le troisième habitant le deuxième habitant et c'est là que le troisième est arrivé alors là j'ai appris qu'il y avait des postes à france télécom et je me suis, je me suis présentée, j'étais admise, et je faisais du... Comment dire ça C'était un, un hébergement des, de France Télécom à villeneuve d'Ascq qui accueillait des personnes qui venaient en stage de formation. Il y avait des gens qui venaient en formation pour trois euh, semaines, quinze jours, d'autres qui venaient, des élèves inspecteurs qui venaient pour un an, parfois même 18 mois, nous avions là 238 logements. Donc, j'ai travaillé là-dedans jusqu'à ma retraite, jusqu'à 60 ans.
1: Quel regard vous portez sur toute cette vie de travail C'est quoi votre plus beau souvenir
4: ah, mon plus beau souvenir, c'est le greffe, le travail au greffe. C'était passionnant, j'adorais ça. J'ai fait de la déprime après. Ça a été, ah oui, c'était très très dur. Bon, euh, chez Massé Ferguson, c'était l'usine, donc c'était pas, c'était pas convivial, c'était pas. Mais après, là, à France comme, si, c'était bien aussi. Mais mon plus beau souvenir, c'est quand même le greffe.
1: Il y a une belle histoire euh, au greffe que vous pourriez raconter
4: Une belle histoire, non. Différentes anecdotes, c'est le retour, par exemple, des, des pieds noirs qui sont rentrés en 1972, à qui on demandait un certificat de nationalité française, et qui venaient nous voir en disant « c'est pas normal, je suis français ». On leur a expliqué, on est, je ne dis pas que vous êtes français, mais il faut prouver comment, si vous êtes français de père, français de mère... Euh, mais c'était vraiment toute une histoire. Et il y a des jours où on se faisait, pas insulter, mais pas loin. Il y a des petites choses comme ça. Il y a des souvenirs plus durs. Par exemple, les, les femmes qui venaient parce que les maris ne payaient pas leur, leur euh, pension alimentaire. On devait s'arranger pour faire des saisiaries sur salaire. C'était difficile parfois. Il y avait des cas qui étaient très difficiles.
1: Si vous deviez tout recommencer, vous changeriez quelque chose
4: oui, je pas de travailler. Ah non, je resterai. Non, ça c'est sûr que je n'arrêterai pas de travailler. C est, c est... Ça a été un tournant dans, dans ma vie et puis. Euh... Bon, c'était quand même un choix de ma part, un choix, mais. J'avais personne pour soigner les enfants. Mes parents, non, ce n'était pas possible. Bon, il y avait des circonstances qui faisaient que. mais c'est vrai que. Non, je n'aurais pas, pas fait la même chose. Mais maintenant, ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir là-dessus, hein. C'est la vie.
5: Le vent dans tes cheveux blonds Le soleil à l'horizon Quelques mots d'une chanson Que c'est beau C'est beau la vie Un oiseau qui fait roue Sur un arbre déjà rond Et son cri Par-dessus tout Que c'est vous C'est vous la vie Tout ce qui tremble Et palpite Tout ce qui lutte Et se bat Tout ce que j'ai cru Trop vite A jamais perdu pour moi Pouvoir encore Regarder Pouvoir encore écouter Et surtout pouvoir chanter Que c'est beau, c'est beau la vie Le jazz ouvert dans la nuit Sa trompette qui nous suit Dans une rue de Paris Que c'est beau, c'est beau la vie la rouge fleur éclatée D'un néon qui fait trembler Nos deux ombres étonnées Que c'est beau, c'est beau la vie Tout ce que j'ai failli perdre Tout ce qui m'est redonné Aujourd'hui me monte aux lèvres En cette fin de journée Pouvoir encore partager Ma jeunesse, mes idées Avec l'amour, retrouvé. Que c'est beau, c'est beau La vie Pouvoir encore te parler Pouvoir encore t'embrasser Te le dire et le chanter Oui, c'est beau, c'est beau la vie
0: vous écoutez mémoire vive sur rpl radio
6: alors Jeanne caplier j'ai 91 ans euh, né Vendendor.
1: Quel était votre métier, Mme Caplier?
6: Mes parents étaient bouchés, de père en fils. Et... Moi, j'ai... été en pension, puisque mes parents étaient en commerce. On n'avait pas beaucoup le temps de s'occuper de nous, on était pensionnaires. Et... à ce moment-là, euh, à un moment donné, mon grand-père a demandé à mes parents de m'enlever de l'école parce que physiquement ils savaient plus faire le métier de boucher. Si bien que j'ai travaillé pendant quelques années jusqu'à mon mariage. J'ai tué, j'ai fait des saucisses, j'ai du pâté, euh, alimenté les feux, euh, la vaisselle et ça ne m'a pas coûté. J'étais très contente de faire avec mon grand-père euh,
1: vous aviez quel âge à ce moment-là
6: euh, 16, 17 ans, 18 ans, jusque mon mariage, je me suis mariée à 21 ans.
1: C'était un métier difficile d'être bouché surtout pour une, une jeune fille de 17 ans
6: euh, Oui, euh, ça ne me coûtait pas. À l'époque, je ne vais pas dire... Et, euh, maintenant, on me demanderait de, de donner un coup de couteau dans un cochon, je ne ferais pas, alors que là, je les égorgeais... Euh, c'était une hérédité de commerçants, si vous voulez. Hein, mes parents, mes grands-parents étaient commerçants euh, des deux côtés, donc euh, je crois que ça ne nous coûtait pas. Hein. On était même fiers de savoir le faire.
1: Et après votre mariage, alors, qu'est-ce que vous avez fait
6: Après mon mariage, ben, <rire> j eu, je suis mariée en 49 En 51, j'ai eu ma première fille. Ma deuxième en 52, ma troisième en 53, euh, le, le, la trois, le quatrième en 54, après ça sont quelques mois, c'était en 56, 57, 58 et 60. J'en ai 8 des enfants et on ne se posait pas la question, il n'était pas question de... on devait remplir son devoir conjugal à l'époque.
1: Et donc, vous, évidemment, vous, avez, vous êtes occupée de, de ces huit enfants, vous avez, vous avez élevé huit enfants.
6: Oui, oui, je me suis occupée euh, et activement parce que j'ai toujours fait partie des parents d'élèves. Euh, j'ai terminé avec ma huitième à faire des classes de neige pour les élèves de sa classe, pour la cuisine, pour les élèves de sa classe. On cherchait un parent bénévole. Et puis on a dit, euh, oh ben même caplier vous avez l'habitude de faire la cuisine pour beaucoup. Euh. Donc j'ai fait la cuisine. J'étais très, très sociable, si on peut dire.
1: Hein quel regard vous portez sur, sur, sur cette vie, sur le, sur le fait d'avoir élevé huit enfants Quel souvenir, quel regard vous portez
6: oh, Que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs, les bêtises qu'ils faisaient, les trucs... Euh. Et je leur raconte quelquefois ils, à mes, mes petits-enfants, je raconte tout ce que leurs parents faisaient. Par exemple, mon, mes garçons qui revenaient, de, ils étaient musiciens, les trois garçons, Harmonie Municipale, et quand ils revenaient du banquet de la Sainte-Cécile, ils n'avaient pas l'habitude de boire à la maison, mais à la Sainte-Cécile pour faire comme les autres, on buvait. Et quand ils revenaient avec leur képi travers sur leur tête, et qu'ils dormaient au second étage à la maison, et qui grimpaient les secondes étages, je me demandais toujours s'ils si allaient arriver jusqu'en haut. <rire> ah, non, non, on a eu une vie de famille. Euh... Oh, ben, a des moments durs aussi. Euh... Je me souviens qu'ils devaient ranger leurs vêtements. Ils avaient chacun un porte-manteau quand ils rentraient. Il y avait un petit réduit, c'était le vestiaire. Ils avaient chacun leur porte-manteau. Et mon fils aîné, pas très ordonné, pas encore ordonné maintenant, il mettait son manteau n'importe où sur une chaise à la cuisine. Et un jour, je lui ai confisqué. Et le lendemain, il était à ce moment-là à l'école d'horticulture à Tournai. Le lendemain, il est parti. J'avais confisqué dents, gants, bonnets et tout et en partant ils longeaient chez ma maman qui, était, qui tenait une petite boutique euh, et ils avaient un bonbon à Bonne Maman et quand Bonne Maman l'avait arrivé comme ça, sans gants, sans rien et alors leur petit, ma maman, elle me les a confisqués ma mère, elle m'a grondé <rire> à 45 ans comme si j'avais... <rire> il faut beaucoup, beaucoup de discipline quand on est nombreux c'est même qu'en société. Si vous avez un groupe de dix de personnes, vous ne pouvez pas, euh, comme maintenant, converser. À, hein
1: les repas étaient toujours avec le sourire, comme vous l'avez maintenant Les moments en famille
6: Mon mari, je pas mangé le midi. Il prenait ce qu'on appelait une gamelle hein, pour manger sur son lieu de travail. Donc les uns et les autres venaient de, de la classe, de, du lycée. ou euh, Je pense à un qui, qui faisait la route en mobilette. Une mobilette qui avait retapé. Et qui régulièrement tombait en... Il était en stage à ce moment-là, du côté de Montbruch, quelque chose comme ça. Et il tombait en panne. Et puis arrivait... Euh, par les voisins, on n'avait pas le téléphone encore, par les voisins, à dire, euh, je suis en panne à tel endroit, je partais avec ma, ma voiture qui était une familiale, donc euh, chercher cherchais la mobilette, ils passaient la soirée à les réparer, ils partaient le lendemain matin. Mais, mais ça coûtait, je crois que ça ne coûtait pas, euh, ils en conservent un bon souvenir. Mais c'est des souvenirs qu'ils racontent à, leur, à leurs enfants, mes petits-enfants. C'est vrai, mamie, qu'ils faisaient ça. Je dis, oui, c'est vrai. Euh... Hein
1: Les participants à l'émission choisissent une chanson, une musique. C'est quoi votre, votre chanson fétiche
6: oh, C'est ce que j'aime beaucoup. Et je viens de la, la marche de Bizet. Euh, le, la marche des rois de Bizet.
5: le train, de trois grands bois dessus le grand chemin. Venez d'abord des gardes du corps, des gens armés avec trente petits parages. Venez d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste au corps. Devant bon ma matin, de bon matin j'ai rencontré e le
0: vive, une création radiophonique
1: RPL. Dans la seconde partie de l'émission qui sera proposée prochainement sur RPL Radio, on découvrira les témoignages de Gisèle, Rosette et Jacqueline. Elles nous parleront de leur métier et de leur vie. Cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur le site internet de la radio rpl.radio A très bientôt pour la suite de Mémoire vive.
0: Retrouvez Mémoire vive en podcast sur notre site
7: rpl.radio